تیار کردہ علمی کیسے گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فمال ہے علمی کیسے گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفر آٹھ ایک تین بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد نرمت رمضا أيها الدوست اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں جو اس کائنات میں چل رہے ہیں ایک اس ساری کائنات کے لیے ہے دوسرا انسانوں کے لیے ہے دونوں کا نام اسلام ہی ہے افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعَنُّكَ وَقَرْحَا یہ لگا ہم سے کہہ رہے ہیں تم لوگ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو تم دیکھتے نہیں اس ساری کائنات مسلمان ہے اسلام لا چکی ہے تو اس سے میں یہ حرص کیا کرتا ہوں کہ جو قانون اللہ نے کائنات کو دیا ہے اس کا نام بھی اسلام ہے اور جو ہمیں قانون دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اس کا نام بھی اسلام ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کائنات کو جو قانون دیا ہے وہ جبری ہے اجباری ان پر نافذ کر دیا اب وہ اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے ہمیں جو قانون دیا ہے وہ اختیاری ہے فمنشاہ فلیؤنی وَمَنْشَا أَفَلْيَكْفُرْ تمہاری مرضی ہے اللہ کا قانون اللہ کے قانون کو سم میں رکھ کے چلو تمہاری مرضی ہے اس کا انکار کرتو فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنَ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ دو راستے زبان بنائے دو ہونٹ بنائے دو راستے بنائے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اب فرمان بردار بن کے چلنے والوں کے لیے بھی ایک راستہ ہے نہ فرمان بن کر چلنے والوں کے لیے بھی ایک راستہ ہے چونکہ دنیا اسباب کے دنیا ہے فَنُوِفَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَ جو فرمان برداری کے راستے پر چلیں گے ہم ان کے لیے وہ راستہ آسان کرنے میں فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْعُسْرَ جو نافرمانی کی راہوں پر چلیں گے ان کے لئے وہ آسان کر دیں سچ بولنا موت نظر آئے صحیح تولنے والے کو غلط تولنے میں ہلاکت نظر آئے گی غلط تولنے والے کو صحیح تولنے والے میں ہلاکت نظر آئے گی دونوں کے لئے کام آسان تو کیونکہ یہ قانون اختیاری ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے زبردستی نہیں کی تو ہم سے یہ قانون ٹوٹتا رہتا ہے اپنی ذات میں یہ کامل اکمل مکمل ہے کیونکہ کائنات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں کبھی کوئی نظام میں خلل واقع نہیں ہوا وہ اتنی طاقتور 
طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے ایک فلکیات کا طالب علم آیا تھا مسلمان ہو کر رائمنڈ میں چار مہینے اس نے لگائے جب وہ واپس جا رہا تھا میری اس کی ملاقات ہوئی آخری دن میں نے اسے پوچھا تم مسلمان کیسے ہوئے اس نے کہا میں اسٹرونومی کا اسٹوڈنٹ نیو یارک میں پڑھتا ہوں فلکیات تو یہ یہ نظام اتنا زبردست ہے کہ اس کو کوئی کاریگر کوئی سانے کوئی طاقتور ذات ہے جو چلا رہی لیکن جو علم میں پڑھ رہا تھا اس میں اس کا جواب کوئی نہیں تھا کہ اس کا بنانے والا کون ہے کئی جواب تھے ایک جواب بھی دل کو نہیں لگتا تھا تو پھر ایک دن میں نے اسلام پہ لیکچر سنا سات سو آیات ہیں قرآن میں جو آفاق پر اللہ تعالی نے اتاری ہیں اولم یندرو فی ملکوت السماوات والارض اس طرح افلا یندرون الالعبل کیف خلقت ویل السماء کیف رفعت ویل الجبال کیف نصبت ویل الارض کیف ستحت اس طرح کی آیات تو اب ہم میں تھوڑا سا اس کے ایک تھوڑا سا نمونہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ قانون کتنا کامل ہے جب اتنی بڑی کائنات اس پہ ٹھیک چل سکتی ہے تو یہ چھوٹی سی چیمبر اس پہ کیوں نہیں ٹھیک چل سکتی چھوٹا سا انسان اس پہ ٹھیک کیوں نہیں چل سکتا جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ کوئی چوبیس ہزار کلو میٹر کا ایک گیند ہے اس کو جو اللہ نے دوڑایا ہے تو اس کی رفتار ہے چھیاسٹھ ہزار میل فی گھنٹہ ابھی ہم ایک ایسی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو چھیاسٹھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگے اور اگر سڑک کوئی نہیں ڈرائیور کوئی نہیں انجن کوئی نہیں پیٹرول کوئی نہیں بریک کوئی نہیں ریس کوئی نہیں اسٹیرنگ کوئی نہیں کیا رہی چھیاسٹھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتے ہوئے یہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد ہر سیکنڈ کے بعد سیکنڈ کتنا چھوٹا کتنا آخری وقت کا جو لمحہ ہے جو ہم ناپ سکتے اس سے بھی کم ناپا جا سکتا ہوگا ہر ایک سیکنڈ کے بعد یہ زمین سورج سے دو اشاریہ آٹھ ملی میٹر دور ہو جاتی دو اشاریہ آٹھ ملی میٹر کی دوری چوبیس ہزار کلو میٹر کے گیند کی کیا حیثیت رکھتی ہو اچھا اگر یہ دو اشاریہ پانچ ہو جائے تو تین مائکرو میٹر کم ہو گئے مائکرو میٹر ایک ملی میٹر کا ہزاروں حصہ ہے اور اگر یہ تین اشاریہ ایک ہو جائے تو تین مائکرو میٹر زیادہ ہو گئے مائکرو میٹر کو آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا وہ تو ذہنی ایک تقسیم ہے تو یہ تین مائکرو میٹر زیادہ ہونا شروع ہو جائے یا کم ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا صرف چند ہفتوں میں ہماری ساری زمین تباہ و برباد ہو جائے کیسے اگر یہ کم ہو تو یہ جل کے ختم ہو جائے گی اور اگر یہ زیادہ ہو تو یہ ٹھنڈی ہو کے ختم ہو جائے گی یہ اتنی باریک حساب پر اس کو تول کے چلانا 
یہ اس کی ایک حرکت ہو پھر اس دوران یہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی وہ کون حساب دان ہے جس نے یہ حساب لگایا کہ یہی رفتار انسانوں اور جانوروں اور زندہ جانداروں کے لیے مناسب ہے اگر اس کو دو ہزار کلومیٹر پہ چلا دیا جائے تو چھ گھنٹے کا دن ہو جائے گا چھ گھنٹے کی رات ہو جائے گی نہ کوئی کام ہو سکے گا نہ کوئی کھیتی پک سکے گی نہ کوئی غلے پک سکیں گے نہ زندگی کا نظام بن سکے گا اور اس کو اگر پانچ سو کلومیٹر پہ کوئی باندھ دیتا تو چوبیس گھنٹے کا دن ہو جاتا چوبیس گھنٹے کی رات ہو جاتی سورج کی تپش جلا جلا کے ہمیں راہ کر دیتی رات کی ٹھنڈک ہمیں سرد کر کر کے فریز کر دیتی تو کس نے یہ نظام بنایا کہ ایک ہزار پر ہی اس کو گھومنا ہے بارہ گھنٹے کا دن ہو بارہ گھنٹے کی رات ہو یہ صرف ایک زمین جو چھوٹا سا اگر ہم دنیا سے باہر چلے جائیں تو زمین ہمیں نظر نہیں آئے گی اگر ہم کائنات سے باہر چلے جائیں زمین نظر نہیں آئے گی ہاں کوئی پچاس ارب گنا بڑی دوربین بنائی جائے تو پھر ہمیں زمین نظر آ جائے گی انسان پھر بھی نظر نہیں آئے گا جیسے ہماری زمین پہ ایٹم ایک ناقابل دید چیز ہے پر ہے اگر ہم اس کائنات سے باہر چلے جائیں تو انسان ایک ایٹم سے بھی کوئی کم ذرہ ہے یہ ناقابل دید چیز بن جاتا ہے جو اس وقت اپنے آپ کو اتنا اونچا بنائے ہوئے ہے کہ اللہ کے قانون سے بھی ٹکر لی ہوئی اور اپنی ذات میں اس کائنات میں یہ اتنا چھوٹا وجود ہے کہ جیسے ہماری زمین پہ ایٹم تو ایٹم جب بگڑتا ہے نا تو کتنی بڑی تباہی آتی اور ایٹم جب سدھرتا ہے تو کتنا بڑا فائدہ اس سے ہوتا ہے ایسی یہ انسانی ایٹم جب بگڑتا ہے تو اس سے وہ تباہی آتی ہے جو ایٹم بموں سے بھی نہیں آتی اور جب یہ سدھرتا ہے تو اس سے وہ نفع اٹھتے ہیں اور وہ آبادیاں اور وہ بہاریں آتی ہیں جو ساری دنیا کی بہاروں سے بھی وہ بہار نہیں آ سکتی جو اس ایٹم کے سدھرنے سے سدھار آتا ہے اور بہار آتی تو پھر یہ ہزار کلومیٹر سے یوں گھوم رہی چھیاسٹھ ہزار کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہی ہر سیکنڈ کے بعد یہ دو اشاریہ آٹھ ملی میٹر سورج سے دور ہو رہی اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک تیسری حرکت ہے وہ رقص ہے کہ یہ یوں یوں کانپتے ہوئے اس طرح مڑ جاتی ہے پھر یوں یوں ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ادھر ہو جاتی ہے یہ پونے تیس ڈگری کا زاویہ ادھر بناتی ہے اور تقریباً پونے تیس ڈگری کا زاویہ یوں بناتی ہے جب یہ سیدھی ہوتی ہے تو وہ بائیس ستمبر ہوتا ہے پھر جب یہاں سے واپس آتی ہو تو وہ اٹھارہ مارچ ہوتا ہے تو ساری دنیا میں بائیس ستمبر اور اٹھارہ مارچ کو بارہ گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور بارہ گھنٹے کی رات ہوتی ہے کہ زمین سیدھی ہو چکی ہوتی سورج اس کے بالکل یہاں ہوتا ہے تو نہ ادھر ہوتی نہ ادھر ہوتی اگر اس کی یہ تھر تھرا اس کا یہ رقص اگر ختم ہو جائے تو جو آپ میری آواز نہیں سن سکیں میں بولوں ابھی اتنا بڑا مائک لگے ہوئے اس سے کروڑوں گنا بڑے مائک لگا دیے جائیں آپ میری آواز نہیں سن سکیں کیوں ہوا کی حرکت ختم ہو جائے گی اس کے یوں یوں لہرانے سے بلکھانے سے ہوا ہر وقت حرکت کر رہی اگر یہ یوں سیدھی ہو جائے تو ہوا ساکت ہو جائے گی تو میرا جو پیغام آپ تک جا رہا ہے یہ ہوا کے ذریعے سے جا رہا ہے ہوا اس کو کانوں تک پہنچاتی ہے کانوں میں آگے جا کر وہ برفی شوا بن جاتا ہے 
اس لیے وہ سننے میں اور بولنے میں کوئی فرق نہیں ہو رہا لیکن اگر یہ یوں سیدھی ہو جائے تو یہ ہوا کی حرکت بند ہو جائے گی اس سے آپ میری بات نہیں سن سکیں دوسرا کیا ہوگا میرے منہ سے جو نکل رہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ یہ میرے گردی حالہ بنانا شروع کر دے اور جو درختوں کے گرد سے نکل رہی ہے آکسیجن وہ ان کے گرد حالہ بنانا شروع کر دے چونکہ جا تو سکتی نہیں وہیں کھڑی ہو جائے گی تو میں اپنے کاربن کے غلاف میں دم گھٹ کے مر جاؤں گا اور جو درخت ہیں وہ آکسیجن کی زیادتی سے ذرا سی تیلی لگی تو بھگ سے اڑ جائیں گے تو یہ جب یوں حرکت کرتی ہے تو درختوں سے آکسیجن لیتی ہے اور مجھ تک پہنچاتی ہے میری کاربن کو کھینچ کر درختوں کو دیتی ہے میرے رب کا کیا نظام ہے کہ ہماری گندگی کو درختوں کی غذا بنا دیا اور درختوں کی گندگی کو ہماری غذا بنا دیا اور یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ جو درختوں کے پتوں سے جو اللہ آکسیجن کو نکالتا ہے اتنا مشکل پیچیدہ نظام ہے کہ سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ من نہ پڑے کوئی ہے ذات کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور اس کو اس طرح باندھ دیا ہے کہ کوئی لیور کوئی نہیں کوئی کچھ اٹھتر اٹھتر فیصد نائٹروجن ہے جو ہمارے اس فضا میں حرکت کر رہے اگر یہ نائٹروجن نہ ہوتی تو فصلیں نہ پک سکتی اکیس فیصد فیصد آکسیجن ہے اگر یہ اکیس سے بیالیس فیصد ہو جائے تو کوئی عورت گھر میں چولہا نہیں جلا سکتی گھر جلیں گے خود جلے گے تو کہیں آپ کو کوئی لیور نظر آیا کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی سلنڈر پت کر رکھے ہوئے ہوئے لگے پھکی بھی باندھ دو گیج باندھ دو اس تو زیادہ نہ ہونی چاہیے کوئی گیج کوئی لیور کوئی سلنڈر کوئی پائپ کوئی ٹوٹی اور یہ پانچ سو میل لمبا ہوا کا غلاف جس میں ہر وقت یہ تناسب باقی رکھنا ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے گھٹے گا تو اس کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور یہ بڑھے گا تو یہ جل کے اس کا جلنا یقینی ہو جائے گا تو اس تناسب کو باقی رکھنا اور پھر اس کو حرکت دینا اس کو حرکت دینے کے لیے رہنا زمین کو رقص میں مبتلا کر وہ یوں یوں ہو رہی یوں یوں ہو رہی یہ کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر اس سارے سفر میں پھر یہ سورج کے ساتھ ایک مناسب فاصلہ رکھے ہوئے اگر سورج سے فاصلہ بڑھ جائے تو ہم ٹھنڈے ہو کے مر جائیں گھٹ جائے تو ہم راک ہو کے مر جائیں تو یہ ساڑھے انیس کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے سورج کی گرد اور سورج یوں بھاگ رہا ہے اس کی رفتار ہے چھ لاکھ میل فی گھنٹہ چھ لاکھ میل فی گھنٹہ کیوں جا رہا ہے زمین اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی بھاگ رہی چھسٹھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں ایک دائرہ بنائے یہ وہ تین سو ساٹھ دنوں میں یہ سفر مکمل کرتی ہے اور ساڑھے انیس کروڑ میل کے دائرے ہی میں یہ رہتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی اس سے کم نہیں ہوتی اس سے قریب نہیں ہوتی اس سے دور نہیں ہوتی یہ میں نے صرف آپ کو اس زمین کا حال بتایا ہے اور وہ بھی مختصر سا جس پر ہم رہ رہے ہیں تو اس میں کبھی خطا نہیں اب انسانی عقل پریشان ہے کہ یہ کس نے بنایا کون سے یہ بن گیا تو ہمیں اللہ نے جواب دیا وسما تمہارا رب ہے جس نے آسمان کی چھت کو پھیلایا زمین کے فرش کو بچھایا کوئی ہے تیرے رب جیسا بچھانے والا امن جال ارب قرارا 
کون ہے جس نے تمہیں زمین پہ قرار بخشا اب دیکھنا ہم ایک لٹو پر بیٹھے ہوئے لٹو یوں گھوم رہا ہے ہم بیٹھے ہوئے یہ کیا عجیب بات اب لٹو کے اوپر کو دو چار دانے پھینکے دیکھو کیسے جاتے ہیں یا گاڑی جب پانی میں چل رہی ہوتی ہے تو ٹائر پر پانی گھوم کے کیسے آگے جا رہا ہوتا ہے موٹر سائیکل والے زیادہ اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں کیسے پانی آگے جا رہا ہوتا ہے ہمیں اس زمین پر یوں ہی اڑ جانا چاہیے تو جب یوں گھومتی ہے یوں دوڑتی ہے تو ہم بھی ایسے ہوا میں جاتے ہیں فضاؤں میں گم ہو جاتے ہیں تو اللہ نے کہا امن جال الرد قرار ہے کوئی اللہ کے سوا جو زمین کو قرار کے قابل بنا دے وجال خلال انہارا ہے کوئی اللہ کے سوا دریا بہا کے دکھا دے وجال الحا رواسی پہاڑ لگا کے دکھا دے وجال بین البحرین حاجزا اور جس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کر کے دکھا دیا نہ کوئی سیمنٹ نہ ریت نہ کاغذ نہ پولیتھین نہ پلاسٹک نہ کوئی بجری نہ کوئی کانکریٹ دونوں پانی کٹھے جا رہے ہیں لیکن بس میں نہیں ہے کہ آپس میں مل کر اکٹھے ہو کر ایک تیسرا ذائقہ پیدا کر دیں ہاضا عزب فرات شراب ہو وہاضا ملحن اجاج یہ میٹھا مزیدار ہے یہ کڑوا بدبودار ہے تمہارا رب چاہے لو نشا اجال نہ ہو اجاجا میں چاہوں تو سارا پانی کٹھا کر دوں اور سارے کو کڑوا کر دوں کیا کر لو گے اپنے رب کا کیا کر لو گے اپنے رب کا تم کہو گے ہم پلانٹ لگا کے میٹھا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا فل ارا تمین اسبا ہما اکمرا میں ویسے ہی پانی ختم کر دوں پھر کیا کرو گے ہے کوئی اللہ کے سوا لا سکے میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا کہ جب اللہ کا قانون اس کائنات میں اتنا بے خطا چل رہا ہے تو اسلام میں غوف آ گیا اسلام بھی تو اللہ کا بتایا ہوا قانون اس میں کیسے خلل ہو سکتا ہے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے جب ہم اس قانون سے ہٹ جاتے ہیں حکومت نے موٹر وے بڑی صاف ستھری بنا دی اب گاڑی کس کی لڑتی ہے جو خود بے احتیاط ہو کے چلتا ہے جو اوور سپیڈ ہو کے چلتا ہے میں کہتا ہوں ساڑھے سات سو کے جرمانے کے ڈر سے ایک سو بیس پہ جا رہا ہے ایک سو بیس پہ جا رہا ہے جب اللہ کہتا دنیا کماؤ کون سا کہہ رہا نہ کماؤ پر اوور سپیڈ نہ ہونا اس میں کوئی بھی نہیں مانتا اب الٹی ہو رہی گاڑیاں لٹ رہی ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور مارکیٹیں بیٹھ رہی ہیں فقر آ رہا ہے فاقے آ رہے ہیں اور مقروض ہو رہے ہیں یہ کس لیے ہو رہے ہیں اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے ہر چیز کے چلنے کی ایک لمٹ ہے اس کے اندر چلاؤ گاڑی کے دوڑانے کی ایک لمٹ ہے اس کے اندر دوڑاؤ کوئی حادثہ نہیں لیکن اگر آپ اپنی گاڑی کو لے جائیں گے وہاں کہ جہاں سے اس کے ڈولنے الٹنے کا ہر وقت میں امکان ہو اور وہ ڈول جائے اور الٹ جائے تو پھر ملامت آپ پر ہے سڑک پر نہیں حکومت پر نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روشن شاہرا عطا فرمائی ترخت کم اعلی محجتن بیبا ہمارے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک روشن شہرا پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں لئی لوہا کا نہا رہا اس کی رات بھی روشن ہے اس کا دن بھی روشن ہے لا یزیغ انہا الا حالک جو اسے چھوڑے گا وہ حالہ کو برباد ہو جاتا تو میرے بھائیو یہ صرف میں نے آپ کو مثال عرض کی تھی کہ اللہ کا بے خطا اٹل قانون اس کائنات میں اتنی طاقت سے نافذ ہے اور اتنی بڑی مخلوقات جو اس قانون کو مان کے چل رہی ہے نہ کبھی کوئی خلل آیا ہے ہل ترا من فطور خود اللہ نے ہمیں چیلنج کے بتاؤ تمہیں کہیں کوئی کہیں کوئی خلل نظر آیا تم مرج البصر ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھو 
جتنا بھی دیکھو گے اللہ کا قانون تمہیں بے خطا نظر آئے گا اور اس کی کائنات کا نظام بے خطا نظر آئے گا فیصلہ آباد میں کیوں دن رات مصیبتیں ہیں پاکستان میں ایران توران افغانستان ترکمانستان امریکہ یورپ کہ اس میں جو میں نے تمہیں قانون دیا تھا تم نے اس کو توڑ دیا یا انکار کر دیا یا اس کو کانٹ چھانٹ کر دیا اپنی عقل سے اللہ کے قانون کو بدلنے والا انسان جس کو آگے دیکھے تو پیچھے نظر نہیں آتا اگلی گھڑی میں کیا ہونے والا اس کو پتا کوئی نہیں ہے وہ اللہ کے قانون کو کہہ رہا ہے قابل عمل نہیں ہے قابل عمل نہیں تو اس لیے میں نے تھوڑا تقابل اس لیے عرض کیا میں اس کی تفصیل تو نہیں عرض کروں کہ آپ اس میں غور فرمائیں کہ اس کائنات میں کبھی کوئی خلل آیا ہو تو جو قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا علیوم اکمل تو لکم دین میں نے اس کو کامل کر دیا وہ اتمن تو علیکم نعمت میں نے اس کو تمام کر دیا ہے الاسلام دینا میں نے اب اس کو تمہارے لیے پسند کر کے اس کا نام اسلام رکھا تو اکمل تو لکم اور اتمن تو کا لفظ بتاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو زندگی کی ہر ترتیب کو اللہ تعالی نے واضح کر کے ہمیں بتایا ہے اس میں معیشت تو بہت بڑی چیز ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا بنیادی ضرورت ہے اس کی کھانا اور پینا لباس سواری شادی اس کی بنیادی ضروریات میں سے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں آئی اللہ دین آمن کلو من بات وعملو صالح ایمن والو پاک کھاؤ اچھا عمل کرو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاک کھانے سے نیکی کی توفیق بڑھ جاتی ہے اور حرام کھانے سے نیکی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کلو میں نہ پیبات پھر کہا وہ ملو تو ان کا آپس میں یہ جوڑ نظر آتا ہے کہ رزق حلال سے نیکی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں اور رزق حرام سے برائی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں اب ایک رزق ایک رزق ہے اچھا اور برا نظر کے لحاظ کھانا وہ کھٹا ہو چکا ہو تو ہر کوئی کہے گا چھوڑو 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 گندا ہے کھٹا ہو گیا مت کھاؤ ہاں پانی گدلا ہو چکا ہو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دودھ کھٹا ہو چکا ہو کہیں گے چھوڑ دو چھوڑ دو یہ ظاہری نظر آ رہا ہے نا کھانا باسی پڑا ہوا ہو آنکھوں نے دیکھ کے بتایا نہیں صحیح نہیں غلط ہے چھوڑ دو رشوت کے پیسے کا مرغہ پکا ہوا ہے سود کے پیسے کا مرغہ پکا ہوا ہے اب یہ آنکھ دیکھ کے نہیں بتا سکتی کہ یہ موزر چیز ہے اور جسم کے لیے روح کے لیے یہ بہت بڑی تباہی والی چیز ہے نہیں بتا سکتی یہ آنکھ نہیں بتا سکتا کھانے میں جو ظاہری گندگی ہے وہ ہماری آنکھ دیکھ کر کے یہ دیکھو اس میں تن کا پڑا ہو یہ مکھی گر گئی مکھی گر گئی یہ کیڑا گر گیا یہ بال نکل آیا یہ آٹے میں سے بال نکل آیا یہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے ہم روٹی تبدیل کر دیں گے سالن تبدیل کر دیں گے چائے کی پیالی تبدیل کر دیں گے لیکن یہ آنکھ سچ اور جھوٹ کی کمائی میں کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے یہ نہیں دکھا سکتے حلال اور حرام سود اور تجارت اس میں چوری اور حلال اس میں کیا فرق ہے ان آنکھوں سے 
زبان سے آپ نہیں بتا بعض اوقات نظر کمزور ہے آپ نے پہلا لکما لیا آپ نے آپ کی زبان بول اٹھی وہ کھٹا سالن کھا رہے ہو تو آپ فوراً نوالا پھینک دیتے ہیں اب اندھا آدمی دیکھنے سے قاصر کمزور نظر والا دیکھنے سے قاصر اللہ نے اس کو زبان عطا فرم اس میں تین ہزار چھوٹے 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 سوراخ یہ جو اس کی نوک ہے اس میں نمکین چیز کو بتانے کا نظام موجود ہے یہ جو درمیان والا حصہ ہے یہ میٹھی چیز کو بتانے کا نظام یہاں موجود ہے یہ جو حصہ ہے آخر یہ کڑوی چیز کے بتانے کا نظام اس کے اندر موجود ہے اب یہاں میٹھی چیز لگائیں کو احساس نہیں ہوگا نمکین لگائیں تو احساس ہوگا ہر وقت عورتوں کو سالن چکھنا پڑتا ہے وہ پیچھے لے جاتی تو کتنا مسئلہ ہوتا اتنا چکھ کے وہ بتا دیتی ہیں ٹھیک ہے نمک پورا ہے اور روزہ بھی اس سے نہیں ٹوٹتا نمک پورا ہے اور میٹھی چیز کے لیے تھوڑا سا آگے اللہ تھا کڑوی اور اس سے آگے رکھے یہ ہم جو جب گولی کھاتے ہیں نا تو ہم پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی اندر چلی جائے لیکن این یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں وہ کڑوا بتانے کا سسٹم ہوتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں سارا منہ کڑوا ہو جاتا میں نے دیکھا اب یہاں میں گولی یہاں رکھتا ہوں منہ کڑوا نہیں ہوگا اب یہاں رکھ کے گولی نہیں گئی منہ کڑوا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ پیچھے ایک سیکنڈ بھی رکھیں گے فوراً منہ کڑوا ہو جائے چونکہ وہ سسٹم ہے سارا وہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا پہچان کا جو آلہ دیا زبان عطا فرمائے وہ کھائے گا اوہ ہو یہ تو کھٹا ہے کھٹا ہے دانت بتائیں گے یہ تو گلا ہوا نہیں ہے تو باسی ہے چبا کر بہت روٹی تو باسی ہے ایک تازہ روٹی آ گئی حلال بھی حرام بھی اب نہ آنکھ بتا سکتی ہے نہ دانت بتا سکتا ہے نہ زبان بتا سکتی ہے پکا ہوا سالن آ گیا مرغ کباب آ گیا تازہ تازہ نکل گیا حلال کے پیسے کا سود کے پیسے کا رشوت کے پیسے کا چوری کے پیسے کا سٹے کے پیسے کا انشورنس کے پیسے کا وہ آ کے سارے پلیٹ میں سج گئے اور کوئی احمد علی لاہوری تو نہیں ہوتا میرے جیسے ہیں سارے وہ کہیں گے بھئی یہ بھی سارا ایک ہی چیز ہے ایک ہی ذائقہ ہے ایک ہی ٹیسٹ ہے تو بعض اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے لاہور میں دیکھ مولانا احمد علی صاحب وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایک دفعہ ان کا ایک آدمی نے ٹیسٹ لیا انہوں نے کہا یہ ایسے مولوی اپنے روپ جمانے کے لیے کرتے ہیں تو نمازی اور بے نمازی کا بتا دیتے تھے بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے تو ایک دن ایک دفعہ ٹوپے گئے تو دو دن رہے کھانا نہیں کھایا اپنے ساتھ چنے رکھتے تھے وہی کھاتے تھے سفر تو اس آدمی نے کہا جی آپ نے روٹی کیوں نہیں کھائی کہا بیٹا ابھی تک کسی نمازی کے ہاتھ کی آئی نہیں سے نہیں کھائی تو اس نے کہا میں نے کہا میں ان کا بھی ٹیسٹ لے لیتا تو میں گھر گیا دو روٹیاں ماں سے پکوائیں دو نوکرانی سے پکوائیں ماں نمازی تھی نوکرانی بے نمازی تھی دونوں پہ نشانی لگا دی آ کر رکھی تو انہوں نے جو میری ماں نے پکائی تھی نا وہ نکالنے کا یہ نمازی کی ہیں یہ بے نمازی کی ختم نبوت کی تحریک میں وہ جیل میں گئے تو کھانے پر سارے کٹھے ہوتے تھے بڑے بڑے سے تو اللہ شب وخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ حسین اخت اور یہ سارے لوگ بڑے بڑے جو ساری جیل میں تھے تو ایک دن کھانے پر آئے تو بیٹھتے ہی اٹھ کے چلے گئے کچھ نہیں کھائے تو تو اللہ شب وخاری کہنے کے یہ پتہ کرو یہ کھانا نہ صحیح کوئی نہیں یہ مولانا مولانا اٹھ کے چلے گئے کوئی ضرور بات تو پیچھے پیچھے آئے کہ حضرت کیا ہوا کا آج کا گوشت ٹھیک نہیں 
تو شاہ صاحب تو بڑے دبنگ آزمی تھے انہوں نے جا کے جیلر پہ چڑھائی کر دی تو ہمیں حرام کھلاتا ہے کہ جس کسائی سے روزانہ گوشت آتا ہے اسی سے گوشت کسائی کو بلواؤ کسائی کو بلوایا تو اس کو دو چار آنکھیں دیکھائیں انہوں نے کہا جی آج چوری بھی بکری آئی آئی میں مول لے سستی لب گئی میں لے لے اب یہ آنکھ اللہ ہر ایک کو تو نہیں دیتا تو جن کا سینہ ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو باطن کی آنکھ دے دیتا ہے اس سے وہ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص آئے حضرت عثمان کی مجلس میں تو آپ نے اس کو ایسے دیکھ کے فرمایا لوگ ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے تو اس شخص نے غصے میں کہا کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وہی اتر رہی ہے اوحی ان بعد الرسول کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وہی اتر رہی ہے کہ نہیں وہی تو نہیں اللہ نے مومن کو فراست دی ہے تو کہنے کا آپ نے سچ کہا آتے آتے میری نظر ایک عورت پہ پڑ گئی تھی ادھر آتے آتے میری نظر ایک عورت پہ پڑ گئی تھی اب ہمارے ہم اپنی آنکھوں سے زبان کے ذائقے سے نہیں پہچان سکتے کہ سود کے کاروبار پر جھوٹ کے کاروبار پر اور جو ہمارے بازار میں ناجائز لین دین چل رہا ہے اس پر جو ہم رسک کما رہے ہیں یہ ہمارے اندر کیا خرابی لا رہا ہے اور ہماری آفرت کو یہ کتنا خراب کر رہا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس کے لیے علم وہی چاہیے اور جسم کو صحیح غذا دینا ظاہراً باطنن یہ ہمارے اوپر فرض ہے روح کو صحیح غذا دینا تب جا کر جسم جو اللہ نے کہا ہے نا اللہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقوین ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام میں پیدا کیا تو سے پہلے چار چیزیں ذکر کی ہیں چاروں کی قسم کھائی وطین وزیتون وطور سینین وحاد البلد الامین مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینا کی اور بلد امین کی مکہ مکرمہ کی ان چار قسموں کے بعد اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کو سب سے حسین سراپہ ہم نے دیا ہے اور سب سے بہترین قوام ہم نے اس کو دیا ہے بنے گا دو چیزوں کی ریاض انجیر زیتون ہمارے جسم کی غزہ ہے تور سینا بیت اللہ ہماری روح کی غذا ہے اب تور سینا وہ شامل ہو گیا بلد امین کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات میرے اللہ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے تو اب تور سینا کی جو برکات ہیں وہ ساری کی ساری سورت فاتحہ میں آگئے ہیں تو گویا اب جو روح کی سارے سمرات اور برکات ہیں اس کے لئے ایک چیز رہ گئی بلد الامین البلد الامین بیت اللہ سے رابطہ بیت اللہ سے ہر وقت رابطہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہم کرتے ہیں بجلی کے فیصلہ بعد میں جل رہی ہے آ رہی ہے تربیلہ سے اور آ رہی ہے منگلہ سے آ رہی ہے مختلف جہاں جو پاور ہاؤس بنے میں وہاں سے ایک سلسلہ ایسا بنایا کہ وہاں کی بجلی نے اس چیمبر کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا سلسلہ مسجدوں سے جوڑا اور کا بیوتی فی الارض المساجد جیسے بیت اللہ میرا گھر ہے ہر ہر مسجد بھی میرا ہی گھر ہے جو مسلمان مسجد سے رابطہ قائم کر لے گا تو ایسا جیسے بیت اللہ سے اس کا رابطہ ہو گیا 
اور بیت اللہ سے رابطہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روح کی غذا پوری ملنی شروع ہوگی اگر روح کی غذا اس کو نہ ملے تو یہ برباد ہو جائے گا جیسے جسم کو غذا نہ ملے تو ابھی چونکہ ہم روح کی بات نہیں کر رہے ابھی تو آج کی بات ہماری جسم کی ہے اس لیے ہم اسی کو لے رہے تو انجیر بہترین پھل ہے اور زیتون اندر کے تمام تمام زخموں کا علاج ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو بہترین چیزوں کو ذکر کر کے اشارہ کیا کہ ہر اللہ بلا مت کھایا کرو بلکہ اپنے کھانے کا انتخاب کرو اپنے کھانے کا انتخاب کرو طب نبوی ہے ایک علامہ ذہبی کی ایک ہے ابن القیم کی علامہ ذہبی نے طب نبوی لکھی ہے اس میں انہوں نے ان غذاؤں کو ذکر کیا ہے جن کو اللہ کے نبی آپس میں جمع کر کے نہیں کھاتے تھے کن غذاؤں کو ترجیح دیتے تھے کس کو کس کے ساتھ ملا کے کھاتے تھے کس کو کس کے ساتھ نہیں ملاتے تھے میں نے ایک دن ایک ڈاکٹر کو وہ سنائی تو کہنے لگا اگر اس چارٹ پہ کوئی شخص عمل کرے تو مرض الموت کے سوا اس کو کوئی اور مرض نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ غذا بھی صاف ستھری کھاؤ تو حارث نے کلدہ وہ طبیب ہیں جن کو جن کی طرف حضور نے ریفر کیا تھا سعد بن ابی وقاص کا سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کی شناخت ہمارے نبی نے کی یہ پہلی تشخیص جو ہمارے نبی سے ہوئی ان نقل مفعوت ارے تجھے تو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ یوں دل پہ ہاتھ رکھا تو وہ میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے نا بتاؤ سینے کو یوں پمپ کر دو سینے پر چڑھ جاتے ہیں اور ایسے ایسے وہ اوپر سے پمپ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ مریض نکل آتا ہے اس جھٹکے سے اور اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے ساری ترتیب تو اللہ کہنے میں نے سیدھا ان کے دل پر ہاتھ رکھا وہ آپ کو تو خیر دبانے کی ضرورت نہیں تھی وہ خالی اس کی برکت ہی کافی تھی ان نقل مفعوت ہو تجھے تو دل کا دورہ پڑ چکا پھر آپ نے فرمایا جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس تمہارا علاج کرے تو یہ حارث بن کلدہ وہ طبیب ہے جس کی طرف اللہ کے نبی نے بھی یہ بعد میں مسلمان ہوئے اس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے حالت کفر میں تھے جب کہا اس سے رابطہ کرو بعد میں یہ مسلمان ہوئے تو ان سے کسی نے پوچھا سب سے بڑی بیماری کیا ہے تو انہوں نے فرمایا بغیر بھوک کے کھانا سب سے بڑی بیماری سب سے بڑی بیماری بغیر بھوک کے کھانا اور سب سے بڑی دوا کیا ہے سب سے بڑی دوا کیا ہے کا بھوک اور سہنا بھوک پہ کھانا شدید بھوک پہ کھانا سب سے بڑا علاج اور بغیر بھوک کے کھانا سب سے بڑی بیماری ہر چیز اندر ڈالنے کا حکم نہیں ہے جسم ایک امانت ہے یہ دونوں پیٹ ادھر جا رہا ہو میاں جی ادھر جا رہا ہو یہ تو کوئی طریقہ نہیں اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہم موت کو تو نہیں ڈال سکتے لیکن جو اللہ نے امانت دی اس سے کام لینا ہے اس سے عبادات پر اس کو رس کے حلال پر اس سے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا بھی کام لینا ہے اپنے گھر والوں کا بھی کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا ہے تو اگر اس کو ایسے ہی ہم نے فضول کبھی چائے کبھی کافی کبھی پیسٹری کبھی سیون اپ کبھی کوک جتنی بیکریاں انشاءاللہ موجود ہیں اس وقت تک صحت نہیں آئے گی لوگوں کو جب تک بیکریوں کا سامان زندہ ہے اس وقت تک پیٹ کے مریض چلتے ہی رہیں گے اور جب تک یہ آپ کی پارٹیاں چل رہی ہیں کبھی چاہ آ رہی کبھی پیپسی آ رہی کبھی کافی آ رہی کبھی کوئی شے آ رہی اتھو تو ہمیں بلڈ پریشر بھی نال نال ہی ٹورنا شوگر بھی ساتھ ساتھ چلے گی تو ایک تو اللہ نے ہمیں ظاہراً صحیح غذا کے انتخاب کا حکم دیا غذا صحیح کھاؤ 
اور غذا بھوک پہ کھاؤ ہمارا کھانے کا ٹائم کوئی نہیں ہے ہمارا کھانے کا ٹائم بھوک ہے جب بھوک لگے کھا لو اور بھوک نہیں ہے چھوڑ دو لانا کل ایک حکیم آیا مدینے میں چھ مہینے گزر گئے کوئی بیماری نہیں ہوا تو کہنے کا تم لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا لانا کل حتا نجور جب تک ہمیں بھوک نہ لگے ہم کھاتے نہیں ویدا اکل نہ لا نشبو اور جب کھاتے ہیں تو بھی بھوک باقی ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں وہ کہنے لگا اتنے میری دکانداری نہیں چل دی وہ اپنا ڈنڈا ڈیرا اٹھا کے چلا گیا ایک آدمی ہے حضرت عبد الگن عمر کے پاس کہا جی یہ آپ کے لیے دوا ہے جوارش تو ہم نے کہا یہ کیا جوارش ہے کہا یہ کھانے کو ہضم کرتا ہاضم تعام ہے تو انہوں نے فرمایا چالیس سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تو میرے ہاضمے کو کیا ہوگا ان کو کھلاؤ جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غذا میں بھی حسن انتخاب کا حکم دیا اب ایک تو ظاہری جو میں نے تھوڑا سا بتایا باطن کیا جو صفائی ہے اب وہ آنکھوں سے نہیں نظر آتی ڈاکٹر نہیں بتا سکتے طبیب نہیں بتا سکتے حکیم نہیں بتا سکتے وہ انبیاء بتاتے ہیں انبیاء کا بھی خطا علم بتاتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام اب کچھ چیزیں حرام ہیں اپنی ذات میں ان کا اندر جانا تباہی شراب ہے سور ہے یہ وہ چیزیں ہیں اور بے شمار جو چیزیں بتائی گئی ہیں جو ذاتی طور پر ان میں خباست ہے ان کو کوئی شراب حلال پیسے سے بھی کوئی پیے گا تو ایمان بھی برباد صحت بھی برباد حلال پیسے سے کوئی سور کھائے گا خرید کر تو ایمان بھی برباد صحت بھی برباد یورو والے کیوں بے حیا ہیں سور بے حیا جانور ہے یہ صرف ایک جانور ہے جس کی ایک مادہ پہ دس دس نر پیچھے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں دنیا میں جتنی مادہ ہیں وہ ایک نر کا انتخاب کرتی ہیں پھر جب تک اس کے ساتھ ہیں کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی صرف سور کی مادہ ایسی مادہ ہے جس کے پیچھے دس کھڑے ہوں بیس کھڑے ہوں وہ سب کو بھگتاتی ہے ان کا سور کھانا ان کو مزید بے حیا کرتا چلا جا رہا ہے غذا کی صفات منتقل ہوتی لیکن ایک دودھ پڑا ہوا ہے اب دودھ تو حلال ہے پانی حلال روٹی حلال بکرے کا گوشت حلال ہے مٹھائی حلال لیکن اگر اس کو حرام پیسے سے خریدا ہے اب یہ بھی حرام ہو گیا اب اس میں بھی نجاست آ گئی شراب والی سور والی وہ اس میں نجاست آ گئی نظر نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں کچھ کاروبار کے زراعت کے تجارت کے اصول بتائے ان کے اندر اگر کرو گے تو تمہارا رزق حلال ہوگا رزق حلال کے کمانے میں جو تکلیف اٹھاؤ گے تو من امسا کالن بے عمل یدی امسا مغفورن لہو جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جائے تو اس کے اس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حلال کمانا یہ شرط ہے حلال کمانا حلال کمانا کو تھک جائے تو اس کے اس دن کے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں کسی کو دیکھتا ہوں نا بڑا عبادت کرتا ہے اور بڑا اللہ اللہ کرتا ہے تو میری نظروں میں اس کا بڑا مقام بن جاتا ہے لیکن جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی کاروبار اس کا کوئی نہیں ہے تو وہ فوراً میری نظروں سے گر جاتا ہے کبھی میری نظروں سے گر جاتا ہے اور اگر آپ یہ غور کریں گے تو اصحاب صفہ جو بالکل دین کے لیے فارغ ہو کر بیٹھے تھے ان میں سے کوئی خلیفہ نہیں بنا ان میں سے کوئی 
مجلس شورا کا ممبر نہیں بنا ان میں سے عشرہ مبشرہ میں سے کوئی ایک نہیں آیا عشرہ مبشرہ وہ دس آدمی ہیں خوش بخت سوالات صحابہ میں جن کو آپ نے ایک مجلس میں فرمایا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی ابو عبیدہ جنتی عبد الرحمن جنتی سعید جنتی دس آدمی ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو دنیاوی لحاظ سے کمزور ہو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو خاندانی لحاظ سے کمزور ہو یہ سب قریش ہیں سارے قریش چار تو خلفائی ہیں ابو عبیدہ گورنر ہیں سات گورنر رہے عبد الرحمن بن عوف کی دولت آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے سارے آپ پٹھے ہو جائیں اب ایک عبد الرحمن کی دولت کو نہیں پہنچ سکتا سارے پاکستان کے سنتکار کٹھے کرو ایک عبد الرحمن کی دولت کو نہیں پہنچ سکتا تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار انہوں نے روپے چھوڑے ایک دینار ساڑھے چار ماشے سونے کا ایک ہزار اونٹ ایک ہزار گھوڑے دس ہزار بکریاں اور اوپر کے دس آدمی میں ہے اوپر کے دس آدمی میں تو رزق حلال پھر آپ نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا جس نے رزق حلال طلب کیا سعین علی اہلہی اپنے بچوں پر خرش کرنے کے لئے استعفافا علی المسئلہ ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لئے تعطفا علی جارہی اڑوس پڑوس غریبوں پر خرش کرنے کے لئے تو چار شرطیں ہیں دنیا کمانے کے من طلب الدنیا حلالا کمایا حلال استعفافا علی المسئلہ سوال نہ کرنا پڑے سعین علی اہلہی بچوں پر خرش کرے بی بی پر ماں باپ پر تعطفن علی جارہی اڑوس پڑوس پہ خرش کرے تو کیا ہوگا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہو مثل القمر لیلت البدر وہ قیامت کے دن اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کا چیرہ چونوی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا تو من طلب الدنیا مکافرن مفاخرن مرائین جس نے مال بڑھانے کے لئے دنیا کمائی تکبر کے لئے ریاکاری کے لئے نام و نموت کے لئے دکھاوے کے لئے جس نے دنیا کمائی تو اللہ کے دربار میں اس طرح پیش ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوں اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود بتائی ہیں جن کے اندر رہ کر ہم نے کام کرنا ہے وہ اللہ کے نبی نے اور ان کو واضح فرمایا صحابہ نے علماء اس کی تفصیل بیان فرمائی کچھ چیز اب چھپی ہوئی نہیں ہے صرف بنیاد غلط ہو گئی چونکہ ہماری بنیاد میں یہ بات اتار دی گئی ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ پیسہ نہیں تو کچھ نہیں پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے یہ اس بنیاد والا اسلامی تجارت پہ نہیں آسکتا جتنا پیسہ کمائیں گے اتنے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے جتنے ہمارے پاس دنیا آئے گی اتنی ہمیں عزت ملے گی جتنے ہمارے وسائل بڑھیں گے اتنے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے پہلے اس بنیاد کو توڑنا پڑتا ہے اس بنیاد پہنا پڑتا ہے کہ میرا اللہ میرا رازق ہے میرا اللہ میرا خالق ہے اور میرے اللہ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اللہ راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہوں اللہ راضی ہو گیا تو مجھے عزت ملے گی اللہ ناراض ہو گیا تو میں ہلاک اور برباد ہو گیا اب اس بنیاد پہ اسلامی تجارت قائم ہو سکتی ہے جو آج بازار کی بنیاد ہے اس پہ ہم مذاکر اللہ کا شکر ہے بات آگے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے لیکن پورے طور پر اس کو نافذ کیا جائے تو ایسے یہ جیسے 
بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی کریں گے تو بنتے ہی گر جائے گی چل نہیں سکے بنیاد خود اور جو بنیاد کھو دی جاتی ہے تو کوئی عمارت تو بن نہیں رہی کام تو ہوتا نظر ہی نہیں آتا گڑے کھو دے جا رہے تو اسلام ہمیں چند اصولوں کا پابند بناتا ہے اور وہ اصول اس وقت بازار میں ٹوٹے ہوں چونکہ ایک نظام تو اللہ نے فیل کر دیا ایک آخری دم ہے سترہ سو بانوے میں ایک شخص نے کتاب لکھی سترہ سو بانوے کہتا ہوں سترہ سو پچیس میں یہ شخص پیدا ہو رہا ہے سترہ سو پچانوے میں یہ مر رہا ہے اس کا نام ہے ایڈم سمیتھ اس نے کتاب لکھی دو ویلتھ آف نیشن اس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہر آدمی کو کمانے میں آزاد کر دیا جائے کمائی آزاد کمانے کا کوئی بھی طریقہ وہ اختیار کر سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ کما سکتا ہے پھر جیسے چاہے اس کو وہ خرچ کر سکتا ہے اس کو پمپ ملا پیچھے سے برطانوی راج کا اور پھر مال کی محبت اور انسان کے اندر ہے تو اس سے اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جب اس طرح تجارت ہوگی تو ہر آدمی دوڑ لگائے گا دوڑ لگانے کی وجہ سے پیسہ عام ہو جائے گا مال کی فراوانی ہو جائے گی تو چونکہ اس میں نہ کوئی حد تھی نہ کوئی قید نہ پابندی ہے تو اس نے پیسہ تو پیدا کیا لیکن صرف چند انسانوں کے لیے چند انسانوں کے اس میں پیسے کے آگے جانے کا قانون کوئی نہیں پیسوں کو صحیح طور پر گردش دینے کا قانون کوئی نہیں تو اس کے اس کے ظلم و ستم کو دیکھ کر ایک اس کی زد میں نظام اشتراکیت کا قائم ہوا جو اٹھارہ سو اٹھارہ میں کال مارکس پیدا ہوا اور اٹھارہ سو بیاسی میں وہ مرا ہے پینتیس برس وہ شخص کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا لندن کی لائبریری میں اور جب جس دن وہ مرا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا وہ اسی لندن کی لائبریری میں سے بیٹھا بیٹھا وہیں مر گیا تو اس کو ایک جنونی مل گیا لیڈر لینن انیس سو سترہ میں وہ انقلاب لانے میں کامیاب ہو گیا کھانا کھانے کا ٹائم ٹیبل تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیلی ملنے کا پتہ نوٹ پرمالے فون نمبر چھے تین سات سپار آٹھ ایک تین اور پھر بھی یہ نظام چند سالوں کے بعد پارا پارا ہو کے دکھا گیا کہ اس میں کچھ نہیں دوسرا نظام جس میں ہم آج تک لپٹے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں وہ سرمایہ داری کا نظام جس کے اصل بنیاد سود ہے سٹا ہے زخیرہ اندوزی ہے اور جوہ ہے اس سرمایہ داری نظام پر جو نظام تجارت ہے اس کی یہ چار بڑی بنیاد ہیں سوت سوت کا بھی لازمی نتیجہ ہے پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے سٹے کا لازمی نتیجہ ہے کہ بازار مہنگا ہو جاتا ہے اور پیسہ لوٹ کے چند ہاتھوں میں آتا ہے جوہے کا بھی لازمی نتیجہ ہے کہ اس سے پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے لوگوں غریبوں کی جیبیں خالی ہوتی ہیں اور انشورنس کوئی غریب کا جہاز تو نہیں ڈوبتا یا غریب کی تو کوئی موٹر نہیں ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوگا غریب کی کوئی دکان نہیں جو جل جائے گی غریب کی کوئی فیکٹری نہیں جو جل جائے گی تو یہ چار بڑی بنیادیں ہیں ہمارے آج کے نظام تجارت کے ہم سود میں پھنسے ہیں سٹے میں پھنسے ہیں انشورنس میں پھنسے ہیں جوے میں پھنسے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں کو حرام قرار دے ہر وہ چیز جو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچائے اس کو اللہ حرام کرنا پر عجیب بات ہے دیکھو زنا کرنا 
سود کھانے سے بڑا گنا ہے قتل کرنا سود کھانے سے بڑا گنا ہے نماز نہ پڑھنا یہ سود کھانے سے بڑا گنا ہے لیکن اعلان جنگ سود کے خلاف ہے ماں باپ کی نافرمانی سود کھانے سے بڑا جرم ہے لیکن اعلان جنگ ہے سود والے کے فنو بہر بن اللہ و رسول ضرور ما بقیہ من الربائن کنتم مؤمنین چھوڑ دو سود کو اگر تم ایمان والے اور اگر تم نہیں چھوڑتے ہو فنو بہر بن اللہ و رسول پھر تیار ہو جاؤ کہ ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ بے نمازی کے لیے نہیں کہا اعلان جنگ ماں باپ کے نام فرمان کے لیے نہیں کہا اعلان جنگ زکات نہ دینے والوں کو نہیں کہا اعلان جنگ سود والوں کا اعلان جنگ ہے کیونکہ سود کا کاروبار اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا تو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان یا عباد الدین اصرف الفسم لا تخنتم رحمت اللہ یہ خطاب ہی اللہ نے نافرمانوں کو کیا ہے اور اس میں اتنا خوبصورت انداز اور اتنا پیار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو اس پیار سے بڑے اے میرے نا مانگ تو میں تو میرا پتری کو نگل جا تو میرا پتری کو تو میری نسلی کو جنہوں نے جنا ہے وہ کر تو میری نسلی کو اور جس کی نافرمانی ہو رہی جس نے واقعتاً ہمیں وجود بخشا جو اس کا حقدار ہے کہ نافرمان کو پکڑے اس نے جب نافرمانوں سے بات کی تو بجائے سختی کے لہجہ اتنا نرم کر دیا یا عبادی او میرے بندو اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا او تقوے والے میرے بندو حاجی بندو مجاہد بندو شہید بندو غازی بندو ہیں علماء یا عبادی الذین اصرف علا انفسن علا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی کرن نیکی کے نام کی ہے ہی کوئی سب اندھیر ہے گناہوں کی ظلمتیں ہیں تو اللہ نے جب ان سے بات کرنا بات ان سے بات فرمائی تو کہا اے میرے نافرمان بندو سبحان اللہ کیا کہا لا تقنتو من رحمت اللہ نا امید نہ ہونا ان اللہ یقفر الظنوب جمیعا وہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے انہو ہو الغفور الرحیم ان الفاظ میں کتنی طاقت ہے پھر کہا ہاں معافی کی ایک شرط ہے انیبو تم توبہ کر لو میں سارے چلے جائیں تم کہو گے اللہ معاف کر دے میں سارے معاف کر دوں لا تدرہ الدنوب ولا تنقصہ المغفرہ تمہارے گناہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور تمہاری نیکی مجھے کوئی نفع نہیں پہنچاتا اور تمہیں معاف کرنے سے میں کم نہیں ہو جاتا تمہیں عذاب دینے سے میں زیادہ نہیں ہو جاتا یا عبادی جیسے کوئی بچہ شرارت کر کے بھاگ جائے نا باہر نکل جائے تو ماں پہلے تو غصے میں ہوتی جب باہر نکل جائے تو ڈر جاتی وہ پتہ نہیں کیا بنے گا باہر چلے گا باہر چلے گا تھک 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 باہر جا نہیں سکتی انتظار میں آ جائے آ جائے وہ باہر ڈرا ہوا کہ پتہ نہیں ماں کھلے مارنے وہ اندر پریشان کے باہر نکل گیا آ جاتا تو اچھا تھا تو وہ ایسے جھانکتا ہے نا پردے میں سے دروازے میں سے کہ ماں کس موڈ میں وہ تو پہلی بیچاری پریشان بیٹھی جو دیکھتی تھی آ جا آ جا تو اس کا ایک دم سارا ڈر دور ہو جاتا ہے بھاگا 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 آ جاتا ہے اس آیت میں یہی منظر اللہ نے پیش کیا کہ ہم نافرمانیاں کر کے بھاگ گئے ہیں جھوٹ بول کے سود کھا کے سٹے پر جھوٹ پر جوئے پر بیمے پر انشورنس پر ہر قسم کے جھوٹ سچ ملا کے ہم نے اتنے کیے اتنے کیے 
कि हमें लगा अब तो अल्लाह मारेगा हम भाग गए भाग गए तो अल्लाह इंतजार में आ जाते तो अच्छा था आ जाते तो अच्छा था जो ही हमने थोड़ा सा झांका तो अल्लाह ने कहा ला तकना तू मेर रहमत कहा चले गए हो आ जाओ क्यों डर गए हो आ जाओ सारे ही माफ कर दूंगा कौन सा कोई मेरे खजाने कम पड़ जाते हैं तुम्हें माफ करके ये तुम्हारी नाफ फरमानी से कौन सा उसकी इज्जत पे हर पा जाता है बुलंद है तुम्हारे सजदों का मोहताज नहीं मसजूद है तुम्हारे सजदों का मोहताज नहीं मतकबर है तुम्हारे अल्लाह अकबर का मोहताज नहीं महबूद है तुम्हारी बंदगी का मोहताज नहीं सुबहान है तुम्हारी तस्वीर का मोहताज नहीं तो अल्लाह तला का आ जाओ डरो नहीं आ जाओ तोबा करो हम सब माफ कर दें तो मेरे भाइयों अल्लाह से ताल्लुक बनाए बगैर हम चल नहीं सकते ईमानी जिंदगी पर और इस्लामी माशरत और तजारत जो कि मफादात की कुर्बानी है मफादात आदमी उस वक्त कुर्बान करता जब किसी पर फिदा हो जाए पाए सब बोसीद मजनू खल फुर्सद ईचे सोद कुत्ते के जो पाँव चूमे मजनू ने लोगों ने कहा दीवाने क्या हो गया नापाक फिर नापाक के भी पाँव क्यों चूमता है तुमसे कहा सगे दर कुबूद ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली से गुजरता है तो मुझे ख्याल आता कभी तो इसका पाँव लैला के पाँव पे आया ही होगा मैं इसलिए चूमता हूँ ये जज्बा जब बेदार होता है फिर आदमी हर कुर्बानी पे तैयार हो जाता इन जज्बात के बगैर हम लोगों को इस्लामी तिजारत पे नहीं ला सकते और इन एहसास के बगैर लोगों को सच्चाई पर नहीं ला सकते तो ये पहले इस मेहनत की जरूरत हो जो तबलीग में हो रही ना तो ईमान बनाओ ईमान बनाओ यकीन बनाओ कि राजिक अल्लाह है राजिक अल्लाह है फिर जाकर राहें खुलती हैं तो कौन छोड़ता है इतने बड़े नफे एक तो अल्लाह ने इन चीजों को हराम करार दिया जिससे पैसा चंद हाथों में आ जाता तो सूद का लाजमी नतीजा पैसा चंद हाथों में आएगा गरीब के चूल्हे ठंडे हो जाए और गुर्बत आम होगी चाहे वो अमरीका हो चाहे वो कुत हो और चाहे वो दुबई हो चाहे ब्रोनाई हो दुनिया का कोई मुल्क आप ले लें जहाँ सूद का निजाम होगा वहाँ तंग दस्ती होगी वहाँ तंगी होगी वहाँ कभी फराखी नहीं आ सकती तो अल्लाह तबारक वाली ने चूंकि देखो इस्लाम की बुनियाद है सखावत और सूद की बुनियाद है बुखल इस्लाम की बुनियाद है ईसार और सूद की बुनियाद है खुद गर्जी तेरा काम चले न चले मेरे इतने पैसे हो गए तुझे नफा हो ना हो मेरा नफा दे तो इस्लाम तो इस चीज की इजाजत नहीं देता अगले का खून निचोड़ लिया जाए तो अल्लाह तबारक वाली ने हर वो चीज जो जाके उमूमी तबके को नुकसान पहुंचाए अल्लाह तला ने उसके लिए आगे रुकावट का निकाल फिर एक चीज अभी बाजार में आई नहीं अमेरिका से चली है लंदन से चली है और यहां उसके सौदे शुरू हो गए उसने उसको बेचा उसने उसको बेचा दस रुपए की चीज बारह में बिकी फिर चौदह में बिकी फिर सोलह में बिकी फिर अठारह में बिकी फिर बीस में बिकी जब कराची के साहिल पर आई तो दस रुपए की चीज पच्चीस की हो चुकी ये पच्चीस रुपए किस गरीब की जेब से अब निकले कंज्यूमर की जेब से निकले तो अल्लाह तला ने इसको हराम करार दे दिया कि हवाई बह कोई बह नहीं जैसे हमारे जमींदार करते हैं वो पत्तों के पत्तों पर बाघ बेच देते हैं ना 
ابھی پھل آیا ہی نہیں باغ بیچ دیا ایک دفعہ میں کسی سفر پہ تھا پیچھے میرے بھائی نے باغ بیچ دیا آم کا میں واپس آیا تو میں نے اس کا اس کی سائی اس کو بلا کے واپس کر اس نے مجھے بڑا خوار کیا تو مولوی ہو کے زبان نہ تو پھر دے ہو تو مولوی ہو کے گل نہ تو پھر دے ہو دیکھ رہی ہیں تھوڑی تبلیغاں میں خدا دے بندے ہے سودا ہی حرام ہوا ہے میں میں نہیں پھرتا پہ اللہ پھر ہی جاندہ ہے اچھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس سال آئی آم پہ بیماری اور پھل لگا نہیں اس نے پیسے بہت زیادہ لگا دیے تھے پھر میرے پاس ہے جی تھوڑی بڑی مہربانی تسی وہ کم مکا چڑے آئے میں کہا ہن تینوں مہربانی سج گئی ہوا ہوائی بے کوئی بے نہیں ہے چونکہ اس سے چیزیں خود بخود مہنگی ہوتی چلی جاتی تو وہ بازار میں آتی ہیں تو وہ عام آدمی کی فروخت سے خرید سے ان کی سطح اوپر جا چکی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کرا دیا جب تک چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے بیچ نہیں سکتا جب تم اس کے مالک نہیں بن سکتے بن جاتے تم آگے اس کا سودا نہیں کر سکتے ابھی فراڈ ہوا نا وہ ادھر وہ یا ڈیفینس کی طرف کسی نے شوشا چھوڑ دیا ادھر عالمی منڈی بننے والی عالمی منڈی تو وہ ہمارے بارڈر کی زمین میواتی کسی کے دو کلے کسی کے چار کلے جس کلے کی پچیس ہزار قیمت نہیں تھی وہ پندرہ پندرہ لاکھ کا بک تو اب جب اب پھر کیا ہوا لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا وہ بیانہ دے کے ساری زمین لے لی پھر آگے بیانہ دے کے ساری لے لی پھر آگے بیانہ دے کے ابھی رجسٹریاں ہوئی نہیں اور بیانے بیانے میں کروڑوں روپے پھنس گئے اور جب ایک دم وہ ٹھگ نکلے وہاں سے تو سب پیسہ ڈوب گیا ان سارے دی سرتے بہن ان کی کریے وہ عالمی منڈی بھی گئی سب کچھ گیا کتنوں کے گھر کے چولہے بجھے کتنے برباد ہوئے دیکھو ان کی بربادی اپنی ذاتی ہے کہ جس جس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے کیوں اس میں وہ قدم اٹھا تھا چیز جب تک ہاتھ میں نہ ہے اس کو آگے بیچنے کا کیا اسلام تو ایسی دیانت کا سبق دیتا ہے جریر بن عبداللہ کے غلام سے انہوں نے فرمایا جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کے لاؤ وہ گھوڑا لے کے آئے تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تین سو میں سودا ہوا تھا گھوڑا مہنگا تھا تو اب یہ خریدار خریدار کہہ رہا ہے مالک کمی تجھے چار سو دے دوں تجھے منظور ہے بالکل اگر پانچ سو دے دوں بڑی اچھی بات چھ سو دے دوں سات سو دے دوں وہ گھبرا گیا پتہ نہیں خریداری قیمت بدھائی جاندہ ان تک کبھی نہیں ہوا کمی تجھے آٹھ سو دے دوں کہا جی میں تو ترائے سو تھی خوش ہوں اس کو آٹھ سو دے دو گھوڑا باندھ جب وہ چلا گیا تو ان کے غلام نے کہا میں تو تین سو میں سودا کر کے آیا تھا آپ نے کس خوشی میں پانچ سو زیادہ دی تو فرمائے نے کہ اس کا گھوڑا ہی آٹھ سو کا تھا میں تین سو میں کیسے رکھ لیتا یہ خیانت میں کیسے کرتا جب کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تھا جب تک زندہ رہوں گا مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا تو یہ بدخواہی میں کیسے کرتا اس کے ساتھ ان بنیادوں پر جب لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اسلامی تجارت آسانی سے کر لیتا تب بینک والوں سے کہو یہ نظام توڑ وہ چھوڑیں وہ اتنے پیسے جاتے ہیں سٹے والوں سے کو چھوڑ دو چھوڑیں پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ذخیرہ اندوز بھی ساتھ ملی ہوئی پھر ساری منڈی کے مالک چند لوگ بن جاتے کوئی تھوڑے پیسے والا مارکیٹ میں اب نہیں بیٹھ سکتا اس کا پیسہ اڑ جائے گا کیونکہ جب وہ اس طرح مصنوعی طریقے سے پیسہ کٹھا کریں گے تو وہ منڈی کا بھاؤ جہاں چاہیں بڑھا دیں جب چاہیں گرا دیں 
تو جو تھوڑے بہت سرمایہ کا آدمی ہے اس کا تو پیسہ جاتے کا پتہ ہی نہیں چلے بازار میں قدم نہیں رکھ سکتا پھر اپنے انہیں نقصان تھا اس کو انشورنس کا چکر چلا کے اس میں اپنے پیسے بنا لیے ایک آدمی اس وقت وہاں ہے ٹورانٹو میں ہے اس نے انشورنس والوں سے ساز باز کر کے اربوں روپے لیے اور اس وقت ٹورانٹو میں میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں فیکٹری کو آگ لگائی کچھ پیسے ان کو دیے چونکہ وہ بھی تو ساتھ مل جاتے ہیں پیسہ غریبوں کا پیسہ لوگوں کا اور اس کا بھی نفع جا کے پہنچتا ہے انہی کو جو صنعت کار کہلاتے ہیں اور جو سرمایہ دار کہلاتے ہیں تو ان کو حرام قرار دیا گیا کہ ان راستوں سے جانا ان راستوں سے رسک کمانا یہ ایسے جیسے میں نے کہا تھا سڑا ہوا نبی کی آنکھ بتا رہی یہ حرام ہے جن کو لفراس دیتے وہ بتا رہے ہیں یہ حرام ہے ذخیر اندوزی کو منع کیا کہ لوگوں سے ناجائز نفع وصول کرنے کے لیے مال روک لینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نہ حضرت صدیق ابوکر کے زمانے میں مدینے میں بڑی سخت تنگی آ گئی تو این اس وقت حضرت عثمان کا قافلہ آیا ایک ہزار اونٹوں کا بھرا ہوا سامان لے کر شام سے تو مدینے کے تاجر آئے سارے کہ جی سودا کریں کہنے کے بولو کیا دو گے کہنے کے ہم دس درم کی چیز بارہ درم میں لے لیں گے دس درم پہ آپ کو دو درم ہم نفع دیتے کہنے کے مجھے زیادہ پیسے لگ چکے ہیں تم زیادہ کرو کہنے کے پھر ہم آپ کو چودہ دے دیں گے کہنے مجھے زیادہ لگے ہیں اور زیادہ کرو تو کہنے ہم آپ کو پندرہ دے دیں گے کہنے مجھے زیادہ لگے ہیں زیادہ کرو کہا جی اس سے زیادہ ہماری گنجائش کوئی نہیں باقی یہ بتائیں تو صحیح وہ پندرہ سے زیادہ کس نے لگائے ہیں مدینے کے تاجر تو یہی بیٹھے جو آپ کے سامنے آپ کو پندرہ سے زیادہ کون لگا کر گیا ہے تو کہنے لگے تم سے پہلے میرا اللہ مجھ سے بات کر گیا ہے وہ مجھ سے کہہ گیا عثمان میں تیری ایک روپے کی چیز دس روپے میں لے لوں گا تم تو میری دس روپے کی پندرہ پہ لے رہے ہیں وہ میری ایک دس پہ لے رہا ہے ایک روپے کی دس روپے پہ لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے منجا بالحسن تمہیں پتا ہے اس وقت مدینے میں تنگی ہے لہذا میرا سارا قافلہ سارے ساز و سامان کے ساتھ مدینے والوں پہ صدقہ ہے سارا اگر یہ ذخیرہ اندوزی اس کو کرتے تو ممکن ہے دو قافلے اس سے اور بنا لیتے چار اور بنا لیتے جیسے بازار کا ذخیرہ اندوز کرتا ہے کہ جب وہ مال کم ہوتا ہے تو پھر منہ مانگے پیسے وصول کرتے کبھی مصنوعی قلت پیدا کر کے منہ مانگے پیسے وصول کوئی مقابلے میں آ جائے تو ایک دم مارکیٹ میں چیزیں پھینک کر ریٹ گرا کر اس کا ستیاناس کرنا یہ تو روز کے کھیل نہیں ہو رہے بازار تو حضرت عبداللہ بن عباس نے رات کو خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پہ سوار ہیں سبز پوشاک ہے آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی یا رسول اللہ میں تو آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں آپ نے فرمایا آج تو میں نہیں بیٹھ سکتا آج میں جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں کہ جو آج صبح عثمان نے صدقہ کیا ہے وہ اللہ نے قبول کیا ہے اور جنت کی ایک ہور کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ کیا ہے اس ولیمے میں سارے اہل جنت بھی مدعو ہیں انبیاء بھی مدعو ہیں میں اس وقت تو اس ولیمے میں شرکت کرنے جا رہا ہوں تو ذخیرہ اندوزی سے روکا 
وہ چیزیں جس سے عوام الناس کو نقصان پہنچتا تھا اس پر پابندی لگائی اس کے بعد مال کا بہاؤ غریبوں کی طرف لازمی قرار دے دیا کہ سو میں سے ڈھائی روپے ہر حال میں غریب کو دینے نہیں رکھ سکتا ڈھائی روپے ہر حال میں پہنچاؤ غلے کے سو من میں سے پانچ من غریب کو پہنچاؤ فرض کر آ تو حق کہ یوم حفا دہی یہ زمین کی فصل کی زکات 